0: capítulo 2 Eclesiastes vamos a leer desde el versículo 12 al 26 Eclesiastes capítulo 2 versículo 12 al 16 la tiene usted mas el necio anda en tinieblas Pero también entendí También entendí yo que un mismo suceso Acontecerá al uno como al otro Entonces dije yo en mi corazón Como sucederá al necio Me sucederá también a mí ¿Para qué pues? He trabajado hasta ahora para hacerme más sabio Y dije en mi corazón yo también, que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello. También es esto, vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo?, y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Y aún de noche su corazón no reposa. Esto es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque... ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de reconocer y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amados hermanos en la fe, una de las cosas que aprendemos en estos versículos, lo que dice también la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos confirma en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, es que Jehová no mira lo que mira el hombre. Todos nosotros percibimos las cosas como las vemos con nuestros ojos. Nuestra idea y nuestros pensamientos son completamente diferentes a los de Dios. Nosotros podemos describir a una persona Por la manera en que se viste La manera en que se expresa La manera que, que camina Pero solo Dios conoce su corazón Para el hombre decir Me va bien en la vida o soy feliz Es tener automóviles Vestidos lujosos Una casa muy bien amueblada Y todo esto generalmente lo asociamos con felicidad pero la verdad es que apreciemos a la gente cómo se viste. No podemos juzgar a las personas con su apariencia. Toda apreciación de las personas debe de ser por revelación del Espíritu Santo. El mundo nos engaña. ¿Con qué? Con las apariencias un número importante de artistas con una aparente felicidad, pero en realidad muchos de ellos pueden tener un corazón seco, triste. La Biblia nos enseña dentro de estos versículos la palabra eh, vano, vacío. Eso significa algo que no tiene sentido, que cree que a pesar de todo lo que haga va a lograrlo, pero nunca llega a llegar a ese punto y se considera después incapaz Infeliz, lleno de soledad Y la descripción que se encuentra En, en Eclesiastés capítulo 2 Del versículo 1 al 11 Es de una persona que no encontró La felicidad, esto lo estudiamos La semana pasada en un tema Titulado en la búsqueda de la felicidad En donde Salomón trató De encontrar la felicidad en los vinos En posesiones materiales En construcciones En banquetes, en casas Y nunca encontró la felicidad en ganado, en criados, en banquetes abundantes, todo esto era símbolo únicamente de la vaciedad, no que era malo comer, sino buscar la felicidad ahí en los banquetes, se codió con artistas, con músicos y nada de esto le dio la felicidad eterna, hoy día Gran cantidad de gente busca la felicidad en el alcohol, en las drogas, en viajar. No es malo viajar, insisto, sino buscar la felicidad en eso. Y después de eso vuelven a un afán y ese afán se convierte en una ansiedad. Y hoy veremos a la luz de la Palabra de Dios un tema titulado ¿Cómo disfrutar la felicidad? ¿Cómo disfrutar la vida? Disfrutar la vida. Cómo disfrutar del buen sonido. Salomón hace tres comparaciones del verso 12 al 26 de este capítulo 2 de Eclesiastés. Del versículo 13 al 17, Salomón compara la sabiduría con la necedad o al culto con el ignorante. Salomón compara a una persona que se afanó buscando durante años y años y años y años y años la felicidad en los estudios y alguien que no hizo ni la primaria. Vamos a ver despacio la luz de la palabra de Dios para no caer en un extremismo, ¿verdad? Porque Salomón no, se, no nos está diciendo, deja de estudiar, eso no es así. Del verso 18 al verso 21, lo inmediato, lo inmediato con el final, es decir, tener muchas posesiones ser diestro, ¿verdad? tener agilidad para los negocios y cantidad impresionante de personas puede buscar la felicidad ahí del verso 22 al verso 26 las personas afanadas por el trabajo que nunca descansan es un exceso de trabajo para disfrutar eh, algún día dicen me voy a retirar pero nunca llegó esto retomemos la lectura en el versículo 12 al 14 de Eclesiastés capítulo 2 Dice la Biblia Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas Versículo 14 el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Amados hermanos en la fe, Salomón era una persona muy sabia, muy inteligente, pero Salomón decide un estilo de vida en que él la cuestiona que debe de estudiar, que debe de trabajar y la compara con un hombre que ganó muchos premios internacionales, es un decir, que, que estuvo en el cuadro de honor en el primer lugar en todos los estudios y lo compara también con una persona, es un ejemplo, que no terminó ni el primero de primaria. Bueno, pensando en que ninguno de los dos llevara a la eternidad algo del mundo, pero él pregunta, ¿qué es lo que re repercute en la vida eterna? Es lo que está preguntando Salomón, del versículo 12 al 14. ¿En qué repercute una, en la vida eterna una persona que estudie hasta doctorado, maestría y que él piense en su corazón la persona que lo hace? Lo busco para mi satisfacción personal, lo busco para mi satisfacción humana, para mí, vuelvo a insistir, no es malo que te prepares las escuelas, Dios las usa para capacitarnos, para enfrentarnos también a la vida. No es malo que aprendas inglés, francés, italiano, arameo o hebreo, que tengas tu doctorado, no es malo, ¿verdad? Pero que no busques la felicidad ahí y que también cuando tú estás buscando algún estudio, que tú preguntes a Dios, Dios mío, ¿en qué puede repercutir estos estudios, van a ser de bendición a quienes me rodean o simple y sencillamente es para adquirir sabiduría y no darte la honra ni la gloria la perspectiva humana enseña que si tienes una carrera tendrás éxito, si tienes una licenciatura tendrás éxito y no siempre en toda la vida ¿verdad? un alto porcentaje de personas a nivel licenciatura a nivel licenciatura se dedican al comercio ¿Por qué? Me equivoqué, alguno dirá, no era la carrera que yo, yo quería, después me metí nada más para no desperdiciar el tiempo. Y la perspectiva humana de una persona que es sabia es que, según su opinión, conoces todo, eres muy inteligente. No así, desde el punto de vista de la palabra de Dios, la persona sabia es la que conoce a Dios. La persona que busca a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿por qué? ¿Qué le pasó a la persona que estudió licenciatura, doctorado, eh, cantidad impresionante de, de títulos tiene y uno que no estudió, ¿verdad? Y ninguno conoció a Dios, ninguno fue de bendición a la vida. ¿Qué les pasó? No hubo una trascendencia que pudiera bendecir a los demás y todas las personas debemos de conocer a Dios para no caer en las trampas de Satanás. Verso 15, entonces dije yo en mi corazón, es por eso es bien importante, amados hermanos, que nosotros como padres de familia, cuando tu hijo te pregunte, papá, qué carrera, es un estudio de familia, eh, papá, qué carrera debo de estudiar, mi hijito, debes de orar pedirle al Señor sabiduría y también ver qué es lo que Dios te ha dado en tus dones y en tus talentos. Oye, es que es un ejemplo, eh, la carrera que más te puede dar dinero, alguno dirá, es la de médico, pero al niño no le gusta la medicina, ¿verdad? O el, el abogado, y ya son carreras extremadamente saturadas, ya hay quien se traslada a otros lugares para estudiar en alguna universidad y estudiar esa carrera. Pero muchas de las veces las estudian Nada más para llenar huecos O no desperdiciar el año Y eso es completamente un error Versículo 15, retomamos Entonces dije yo en mi corazón Como sucederá al necio Me sucederá también a mí ¿Para qué pues? He trabajado hasta ahora Para hacerme más sabio Y dije en mi corazón esto era también vanidad, porque ni, el, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Verso 17, aborrecí por tanto la vida, fíjate lo que dice Salomón, Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol, acordémonos que la frase debajo del sol se refiere a sabiduría humana, ¿verdad? No de Dios. Lo que está arriba de, de, del sol sí es sabiduría de Dios. La sabiduría que está debajo del sol son cosas del hombre, perspectiva del hombre. Verso 17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol, mira qué fastidiosa por cuanto todo es vanidad y que dice la biblia fíjate aflicción de espíritu el jovencito que estudió la carrera x y que la estudió porque era el único lugar y dios mío pues ya ni modo cómo crees que va a salir ese jovencito al salir de la universidad con gusto para ejercer la carrera no ¿Es lo que dice el verso 17 ¿verdad? El verso 17 dice: aborrecí por tanto la vida. O sea, para qué es un ejemplo: ¿para qué estudié yo esta carrera que ni me gustaba? ¿Para qué voy a ese trabajo que ni me gusta? ¿Para qué hago y para qué estoy en ese lugar? Si ni me gusta estar ahí, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol, mira qué fastidiosa. Salomón concluye en estos versos. Así como el rico y el pobre, ambos van a morir. Verso 17, Salomón descubre los afanes del mundo, lo aburrido, lo fastidioso, lo pesado que es estar trabajando sin un impulso, sin amor al trabajo, sin decir gracias papito, estoy haciendo lo que me gusta hacer desde mi corazón o estoy trabajando lo que me gusta hacer de corazón gracias papito porque viene el lunes y me levanto gracias alabo al señor tuve un tiempo con mi señor eh, abrí la biblia, escudriñé la escritura tuve mi devocional me voy a trabajar gozoso porque estoy desarrollando mis dones mis talentos estoy desarrollando lo que Dios me ha dado para bendecir ir a los demás y cuando no es así no qué pesado no me gusta mi trabajo no me gusta hacer esto y Salomón por eso dice que es fastidioso es vacío lo aburrido que es estar trabajando sin un impulso sin amor al trabajo y Salomón da una enseñanza al corazón del ser humano a que descubramos el motor de nuestra fe lo que impulsa a vivir en este mundo A enfrentar cosas todos los días Hay personas que no sabían Ya están, no tenían a Cristo Antes, ahora que tiene a Cristo en su corazón Nos damos de muchos errores Que cometimos, de muchas elecciones Erradas que hicimos En el pasado y ahora, la, ahora que, ¿Cuál es la cuestión? Señor Enséñame, ayúdame Dame sabiduría Para que lo que yo esté haciendo Sea con amor ¿verdad?, porque es horrible, ¿verdad?, presentarte tú a, al trabajo y generalmente un alto porcentaje de veces eh, el jefe no es querido, ¿verdad?, el jefe no es como que aceptado ni amado y siempre lo vas a ver mal y el chisme, y la murmuración y a través de la oración y de la comunión con el Señor Jesucristo no solamente eres transformado en tu entendimiento dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 sino que además la llenura del Espíritu Santo dice Gálatas nos da el motor para seguir adelante y que lo que hagamos Romanos capítulo 14 todo sea para honrar y glorificar el nombre de Jesús También eso está en Efesios ¿Verdad? Que todo lo que hagamos, amados hermanos El trabajo eh, eh, En donde estemos en una oficina En donde estemos en una iglesia Todo sea para honrar Y glorificar el nombre de Jesús Ahora en Cristo Y cuando tu jefe es cristiano Si tu jefe no es cristiano Tienes que tratarlo, dice la Biblia Con honor ¿Verdad? Y si es cristiano, de doble honor, imagínate. Entonces, todo eso nos enseña Salomón en estos versículos lo triste que es ver las cosas sin amor. Versículos 18 en adelante, amados hermanos, en la fe. Dice la Biblia. Asimismo aborrecí todo trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo, que dice la Biblia, me afané. ¿Y en, que ocupe debajo del sol mi, y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también dice Salomón, es vanidad. Dice el versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón desesperanzarse, tristeza, aflicción, ¿verdad? Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Amados hermanos, Salomón compara la simpleza con la sabiduría. ¿De qué le sirve al hombre tanto trabajo, amontonar riquezas, tener lujos, tener comodidades, tener tantas cosas, si se va a morir? A ver, vayamos con desp despacio y no malentendamos. ¿Es malo que compres una casita para estar mejor? De ninguna manera. ¿Es malo que tengas tu ahorritos, tus 5, 7, 8 milloncitos de pesos? ¿Es malo? No es malo. Siempre y cuando en la misma proporción tú bendigas a Dios, ¿verdad?, es malo que tú seas previsor de ninguna manera, es malo que tú vayas ahí, gracias papito me estás proveyendo para comprar un coche mejor, una casa, una algo para irme de vacaciones, algo que sea de bendición, es malo, no, siempre y cuando busques primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás Dios te lo da por añadidura. Pero principalmente en el versículo 19 y 20, Salomón dice, ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorará de todo mi trabajo en que yo me afané? Y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría, y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. ¿Cuántas personas, aún después de trabajar, a eso se refiere, llegan a su casa y siguen trabajando? bueno no hay problema sabes que tienes un cierre fiscal esto es cada dos meses o cada trimestre cada semestre o cada año dependiendo la cuestión de tu trabajo no hay problema Dios mío se me juntó el trabajo pero que lo hagas diario o sea de vez en cuando digo bueno se te juntó el trabajo pero que diario en lugar, que llegues con tus carpetotas o que llegues a tu casa y en lugar de platicar con tu esposa, de platicar con tus hijos, ¿la ignoras? A eso se refiere Salomón. Salomón estaba y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para tener más cheques, más dinero. Llegaba a la oficina, llegaba a su casa, cantidad de trabajo porque tenía una meta, juntar 5 millones de dólares en este año y seguía trabajando y trabajando y trabajando. Y Salomón dice... Pues no tuvo felicidad. Porque su afán era que tener el dinero y la felicidad del matrimonio, la felicidad de la esposa se esfumó y muchas veces por avaricia o temor a la vejez. ¿Qué va a ser, Dios mío, que ni pensión tengo? ¿Verdad? ¿Qué va a ser de esto, Dios mío? Y la pensión, vuelvo a decirte: no es malo que seas previsor, pero si hay miedo si hay ansiedad, si sales a la calle, ay Dios mío y si me asaltan, Dios mío y si pasa esto, Dios mío y si alguien este, eh, se mete a mi cuenta y hackea todas mis claves y si pasa esto, no hay paz, eso no está bien en el corazón de una persona, verdad, fíjense ustedes una persona que descuidó muchísimo su trabajo, que, que a la familia la relega, ¿sabes qué? Eh, que le importó más el trabajo que la familia. Salomón dice en estos versículos 18 al 20, personas que se afanaron en tener riqueza y se olvidaron de la familia. Fíjense ustedes, un periódico conocido, el periódico El Mañana publicó hace algunos años, omito el nombre de la persona pero esta persona cuando falleció la esposa o la novia que tenía en ese momento fue entrevistada esta persona dijo fulano de tal era un hombre magnético fascinante yo lo veía muy bien parecido un hombre con mucha presencia elegancia muy respetuoso es verdad que éramos una pareja que por un lado no tenía mucho sentido, pero por el otro la pasábamos muy bien. Y le preguntan en cuanto a la relación del matrimonio o la vida en que vivían juntos. Nunca descartamos casarnos, inclusive hasta tener hijos, pero él siempre estaba ocupado en sus empresas, en sus negocios, y nunca nos dimos tiempo para nosotros y creo que fue lo mejor. Esta persona falleció, era un empresario muy famoso, pero no por el hecho de que sea famoso, significa también que haya personas que no lo sean y se ocupen más en el trabajo, en lugar que de la familia. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 25, Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿La tienen ustedes? Mateo capítulo 6, verso 25. Dice la Biblia, por tanto, ¿la tienes? Por tanto os digo. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, esta palabra afanarse se traduce como preocuparse, angustiarse, dividirse. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los libios del campo cómo crecen, no trabajan no hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de qué? de poca fe dice el verso 31 no os afanéis no os afanéis pues diciendo, estas son las preguntas más angustiosas de muchas personas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿En dónde viviremos? ¿En dónde estaremos? Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis que... ¿Sabe o no sabe Dios de nosotros? ¿Sabe o no sabe Dios que tenemos necesidad de ello? De todas estas cosas, verso 33. más buscar primeramente, ¿qué dice la Biblia? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o serán, la Biblia dice, añadidas. Así que no te preocupes, no te angusties, no te dividas. Por el día de mañana. ahí estás ahí angustiado. Ay, Dios mío. Mira nada más esto. Ay, ya subió el dólar a 16 pesos. Ya subió el dólar a tanto. Y ni dólares tienes y ya estás angustiado. ¿Verdad? El que nada tiene, nada debe, ¿no? Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá, ¿qué? Su propio afán. Va hasta cada día a su propio mal. Vayamos a Eclesiastes otra vez. En el capítulo 2 dijimos, ¿no? Fíjense ustedes que la palabra afán, que vimos que es ansioso, enfermo, puede tener tres complicaciones psicológicas y espirituales. Después de que todos los problemas que pasamos en el día todavía llegar a casa, con más problemas y mañana, ¿qué comer?, qué trabajar, qué haremos, ahorita en estos días hay un alto índice de depresión, de la angustia, fíjense ustedes, les voy a leer un pequeño reporte de Notimex y dice, la depresión aumenta, es riesgo, la depresión aumenta, y el riesgo de muerte por muchas enfermedades. Fíjense ustedes, la mitad de los cuatro millones de personas que sufren depresión, que están registrados, no lo saben. La depresión aumenta el riesgo de muerte por afecciones cardíacas o cerebrales. ¿Combinada con qué? El tabaquismo. Hay personas que son depresivas y agarran el cigarro y están... Ay, Dios mío, estoy, los problemas, y ya, y, y la esta, la renta, la luz, el teléfono, ay, se acabaron los cigarros, de todos están eh, angustiados, ¿verdad? Un, est un estudio hecho en Noruega, donde participaron más de 60 mil personas, demostró lo siguiente, comparados con los participantes sin depresión, el grupo que se fue clasificado como personas deprimidas, mostró un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca. Pregunta, ¿ustedes han visto los índices o las encuestas en México? ¿Cuáles son los de, número uno de muerte en México? Aparte del sobrepeso, aparte de enfermedades de cáncer, es la depresión y son los infartos. Es lo número uno. La relación entre la depresión y un bajo nivel de que ha permanecido hoy, dice este reporte, aparte de que hay una mala salud cardíaca, los cuatro millones y la mitad sin diagnosticar, de acuerdo a este, a este reporte, es de que son personas completamente diagnosticados como personas con depresión y hay personas que ya toman medicamentos o drogas para mantenerse aparentemente tranquilos, sin darse cuenta que ya lo usan de manera frecuente y que esto alerta completamente a nuevos síndromes. Y la depresión es hoy día una de las cuestiones que más afecta a la humanidad. Y Salomón menciona en Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. En los versículos anteriores vimos como el hombre se afana, se preocupa, está depresivo. Dios mío, ¿qué tal si pierdo esto? Yo les voy a platicar esto y esto fue cierto. Una persona muy cercana. Llegó un día y con, me llegó con un fajo de billetes. Así en serio, porque es una persona muy cercana. Era por los 20, ¿no? Pero era un fajo de billetes. Y en serio me dijo así, mire David... ¡Mire, y este dinero es mío! Le dije, me está cotorreando porque los ojos hasta se le salían, ¿no? ¡Mire, y este dinero es mío! ¡Es mío! Y pues como de alguna manera de confianza, le dije, ¡a poco, a poco! Y agarró el fajo de billetes y me dijo, ¡eso es mío! ¡Lo voy a guardar! Y el tono y la manera que lo estaba diciendo, me estaba vacilando, ¿no? No, era en serio... Y dice, no voy a ahorrar, voy a juntarlo, voy a ahorrarlo. Y esa persona que conoce de Jesús, le comenté, oye, ¿y qué si Dios te quitara ese dinero? No, Dios es bueno, si sí es bueno, pero en todos, nadie está exento de las pruebas, ni exento de ser tratado, ¿verdad? Por la bendita mano de Dios. De veras, a los ocho días se enfermó esta persona, y el dinero que tenía fue a pagar en el hospital. ¿Y cómo creen que estaba feliz? No, estaba, y mi dinero, ¿y ahora qué voy a hacer? En lugar de decir, ¿cómo sabes si Dios te mandó ese dinero, esa esa, esa, esa plata, esa lana, esa, esos pesos para pagar el hospital? Y andaba angustiada porque, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y qué vamos a comer? Y bueno, ¿usted lo tenía considerado? No fue de un negocio que tenía, bueno, tiene ahorita dinero, sí, pues entonces ¿para qué se preocupa? Y estaba angustiada, ¿verdad? Porque según ella ya había perdido toda su fortuna. Y ese es el corazón muchas de las veces de personas que ven 20 pesos en su cuenta de ahorros, ven 40, ven 60, ven 80. Dice, con que tenga 100 ahora, tienen los 100, ahora con que tenga 200, nunca tienen llenadera, dice Salomón. No tienen llenadera. Ahora tienen mil en la cuenta. Ahora quieren dos mil. Tienen dos mil. Ahora quiero tres mil. ¿Verdad? Y ese es algo vacío. Dice Salomón. Se mueren. ¿Y de quién va a ser todo? Así dice Salomón. Dios quiere que disfrutemos esta vida. Para no todos los domingos son de barbacoa. ¿Verdad? Habrá domingos en los que, es un dicho coloquial, ¿no? Habrá domingos en que, ay, ahí estás triste, ¿qué pasó? Es que ahora no comimos carne, ¿verdad? Sí, no todos los domingos son de barbacoa, ¿verdad? Habrá domingos que tengas frijolitos, habrá domingos que tengas, eh, no sé, chicharroncito en salsa verde, chicharrón, chicharrón prensado, quesadillitas, ¿verdad? Unas gorditas, ahí una un, un agüita de horchata, verdad, Palmas, maduro pulque, no, no es cierto, no, no es cierto, es, no es cierto, eso no es cierto, ¿eh? no vayan a decir el pastor dijo, no, no es cierto, así que Dios que quiere que disfrutemos como estemos, dice el versículo 24, no hay cosa mejor, capítulo 2, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma, ¿Qué dice, o sea, sano, o sea, fíjate, tienes este, rayaste en la quincena, no sé, dos millones de pesos, eso es un ejemplo. Ya apartaste tu diezma, apartaste el gasto, apartaste esto, si pudiste ahorrar, órale. Ahora, ordenadamente, ¿verdad? Disfruta lo que Dios te está dando. No te estoy diciendo que seas un mal administrador ni que eh, malgastes, no, disfruta lo que Dios te da te da para ir, ta, tienes chances, si hay posibilidad, ¿verdad?, no siempre se puede, pero si hay posibilidad de que vayas al cine, que vayas a ver una película, que no ofenda a Dios, compras tu bolsa de palomitas, estás con tu esposa, con tus hijos, o rentas una película y están felices, disfruta lo que Dios te da, compras tu bolsa de palomitas y no quieres usar el horno de microondas porque se gasta, no, imagínate, ¿O compras los refrescos? No, 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 porque si no, mañana, ¿qué vamos a hacer? No, hazme favor. Verso 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma, ¿qué? Se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de quién, amados hermanos. Porque ¿quién comerá y quién cuidará mejor que yo? Verso 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense ustedes que disfrutar la vida como Dios, en el orden de Dios, tienes para una bolsita de chicharrones alabado sea el Señor, eso los disfrutas. Pero hay quien puede tener millones y millones y millones y millones de pesos y no disfrutarlo. ¿Verdad? También el disfrutar, amados hermanos, de, eh, en la fe, es un de Dios. Vayamos a eclesiastés capítulo 6. Disfrutar la vida es un don de Dios. Hablo de disfrutar la vida no con alcohol, no con drogas, no con sexo fuera del matrimonio. Nada de esto nos dará felicidad. Una cosa es tener, con qué tener para comprar placeres y otra poder disfrutarlos. Que has estado ahorrando, si pudiste durante el año, de a 20 pesitos, 100 pesitos, ahora puedes ir al cine, disfrútalo en el orden de Dios. Fíjate lo que dice Eclesiastes capítulo 6, verso 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios, ¿qué dice la Biblia? No le da la facultad de disfrutar. ¿De qué? No hay nada más triste que abra su refrigerador, su nevera, su congelador, su enfriador... Que lo abre y tenga jamones, ¿verdad? Vinos de todos los tipos, ¿verdad? Que tenga frutas y que no lo pueda disfrutar. Y que, que ahí lo vea nada más. Pues sí, pero ¿para qué? No, hombre, imagínate. Dice aquí, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes si y honra y nada le falta todo lo que su alma desea. Tiene todo, aparentemente. Tiene todo, amados hermanos, esta persona que describe eh, Salomón. Vino, mujeres, tiene todo. ¿Pero qué dice la Biblia? Le falta. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Sino que lo disfrutan, quienes. Los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Dice la Biblia, en el versículo 3. Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviera muchos años, y los días de su edad fueran numerosos. Si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Es decir, tuvo hijos por donde quiera, pero nunca fue feliz. Verso 4, porque éste en vano viene, a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene más reposo tiene este que aquel. Verso 6. Porque si aquel viviere mil años, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque si aquel viviere mil años, ¿cuántas veces? Sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. ¿Qué significa esto? Verso 7. ¡Ay, qué padre, qué feliz! Esa persona debe de ser feliz. Tiene lujos, tiene comodidades desde nuestra perspectiva. Tiene coches, tiene chofer, tiene, tiene sirvientes. Ha de ser muy feliz. No, hombre, ese cuate si vive dos veces mil años, va a ser extremadamente feliz. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La Biblia dice, si vive dos veces mil años pero no encontró el propósito de Dios para su vida, ¿de qué le sirvió? ¿De nada? ¿De qué le sirvió a ese angelito tener lujos, comodidades, lo que el hombre desea, verdad? Tener aparentemente su vida asegurada, porque es lo que más desea un hombre, ¿no? La vida asegurada, mi casa, mi dinero. Mi, este, mi pensión, estoy diciendo otra vez, no es malo que lo tengas, sino que busques la felicidad y la seguridad en ello. Esto, eh, eh, mis coches, mi, mis, eh, mis negocios, pero no eres feliz. A eso se refiere Salomón. No eres feliz. Así vivas dos veces mil años y no encontraste el propósito de Dios para tu vida. ¿De qué te sirvió? Tener lujos, comodidades dinero y todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Es lo que dice Salomón. Capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Isaías, Rey Isaías es un favor. <risa> Profecía. <risa> Eclesiastés capítulo 6. ¿La tienen? Y estaban leyendo todos. Gloria a Dios. Verso 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad. ¿Y qué? Respecto, dice la Biblia. Respecto de lo que es. Ya mucho que tiene que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Verso 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Versículo 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad. Los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre? ¿Qué será después de él? debajo del sol, amados hermanos en la fe, las personas que están insatisfechas, nunca encontrarán, si no es más que en Dios, el propósito de Dios en su vida. Y la pregunta de los 64 mil, ¿conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes por qué estás en este planeta? ¿Sabes los dones que Dios te ha dado, amados hermanos en la fe?, la Biblia nos dice con certeza, con seguridad, que todos los cristianos, todos, absolutamente todos, tenemos dones. Todos. Y si tú no los has descubierto, es porque no has pasado un tiempo con el Señor, eh, ahí con todo tu corazón, no buscando las riquezas materiales, no buscando la sabiduría falsa que el mundo ofrece, sino la sabiduría de Dios, Dios mío, ¿en qué puedo servir? Señor, ¿en qué puedo ser útil? ¿Cómo puedo ser de bendición en tu nombre? Y en medida que nosotros vamos entregando nuestro corazón, de, teniendo una disposición en nuestro corazón para servir principalmente a los hermanos en la fe nos daremos cuenta de nuestros dones y nuestros talentos pero si estás pasando por ese planeta y no sabes cuál es el sentido de la vida tristemente esto es mucha tristeza, un dolor porque no sabes como dice la palabra de Dios pasaste desapercibido Eclesiastés capítulo 12 Fíjense ustedes que las personas que tienen una muy buena relación con Dios a través de la oración se benefician del trabajo de los demás. Y dense ustedes cuenta que cuando los judíos salieron de Egipto, los judíos salieron con oro, con joyas que Dios les dio y muchos hombres... Es lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿La tienes? Salomón después de que dijo, busqué mujeres, busqué en el vino, busqué en el vino, busqué en las mujeres, busqué en las construcciones, la felicidad, busqué también en el bosque. ¿Se acuerdan hace ocho días que estudiamos que él tenía un jardín como un bosque? Eh, ningún capo se puede comparar como Salomón que tenía mascotas de leones, ¿verdad? Ninguno. Él tenía, era riquisísimo. y después de ver todo eso dijo, todo es vaciedad? Y el propósito de la vida y de cómo disfrutar de la vida se encuentran en estos dos últimos versículos de Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo discurso, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. La Biblia dice, sea buena o sea mala. La única vida feliz es la que está en comunión con el Señor Jesucristo. Si tú empiezas a tener comunión con el Señor Jesús, empezarás a vivir felicidad, a encontrarle sentido y propósito a tu vida, a saber por qué estás en este planeta, no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay vida después de esta vida. Y si hay vida después de esta vida, es importante conocer al autor y consumador de la vida, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Gracias, papito santo. Porque en tu amor, en tu misericordia, sigues hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu a fin de que nosotros inclinemos nuestro corazón a escucharte. Gracias, Padre, porque tú tienes pensamientos, pensamientos acerca de nosotros y son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Gracias, papito, porque el propósito de esta vida, de estar en este planeta, no es nacer, crecer, reproducirse y morir, sino es conocerte, Conocerte a ti Señor a través de Jesucristo Gracias Jesucristo porque nos has dado vida y vida en abundancia Tú eres el camino, la verdad y la vida Tú eres la resurrección, tú eres el agua viva Tú eres nuestro motivo para seguir adelante Porque estamos confiados y estamos completamente convencidos Que en esa esperanza que eres tú no nos avergonzará Señor muchas gracias porque el fin de todo este discurso es conocerte a ti, Señor. Por convicción, vivir en tus mandamientos. Por convicción, vivir en santidad. Conocerte a través de tu palabra. Conocerte y vivir en santidad para reflejar que tú vives en nosotros y que el mundo sepa que hay un Dios que ama a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque nos revelas el sentido de la vida, que no están los placeres que el mundo ofrece, que no está en el alcohol, en las drogas, en la nicotina, en ejercer únicamente dinero, guardarlo, sino la verdadera felicidad. La verdadera felicidad en la vida está en el autor y consumador de ella, Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, porque sigues alumbrando nuestro entendimiento a fin de que sigamos conociéndote y viviéndote en tu palabra, a fin, Señor, también de ir transformando nuestro entendimiento, conocer los planes que tienes para con nosotros y exaltarte a través de nuestra vida. Te damos gracias, papito, porque separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias, papito, porque nos sigues mostrando la verdadera felicidad en Cristo Jesús. Te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón. Cristo Jesús. Amén.